0: Witam Cię serdecznie. Nazywam się Ewa Truszkowska i jestem właścicielką agencji Adpresso. Jeśli jesteś przedsiębiorcą i chciałbyś się dowiedzieć, jak skutecznie promować swoją firmę w wyszukiwarce Google, ten podcast jest dla Ciebie. Witam Cię serdecznie w 21. odcinku mojego podcastu Google jest dla Przedsiębiorców. Cieszę się, że ze mną jesteś, bo dzisiejszy odcinek będzie bardzo wartościowy dla osób, które prowadzą lub chcą samodzielnie prowadzić kampanię w wyszukiwarce Google z reklamami tekstowymi. Jak sama nazwa wskazuje, reklama tekstowa składa się właśnie z tekstu i to na nim chcę się dzisiaj skupić. Komunik reklamowy, jaki w wyszukiwarce zobaczy nasz odbiorca, w dużej mierze zdecyduje o tym, czy kliknie on w reklamę i przejdzie na naszą stronę, czy też nie. Dlatego tak ważne jest, aby go odpowiednio sformułować, dobrze wykorzystując przy tym niewielką przestrzeń, jaką daje nam Google, czyli wspomniane w tytule tego odcinka 150 znaków ze spacjami. Na początku opowiem nieco więcej o tym, jak zbudowana jest reklama tekstowa Google Ads. Będzie to część nieco bardziej techniczna. Jest ona jednak niezbędna do tego, aby dobrze wytłumaczyć czym tkwi trudność w tworzeniu takiej reklamy. Następnie opowiem o najlepszych praktykach w zakresie redagowania tekstu reklamy. Dlatego zostań ze mną do końca tego odcinka. Wiem, że temat jest dość złożony, dlatego przygotowałam dla Ciebie ściągę, dzięki której lepiej zrozumiesz, jak zbudowana jest reklama tekstowa Google Ads. Na, na końcu tego odcinka powiem, gdzie można ją pobrać. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zachęcam Cię także do subskrybowania tego podcastu. W każdym odcinku, krótko i na temat, opowiadam o tym, jak skutecznie zdobywać klientów w internecie. A teraz przejdźmy do naszego dzisiejszego tematu. W jednym z pierwszych odcinków tego podcastu opowiadałam o największych przewagach Google Ads nad pozycjonowaniem. Jedną z nich jest właśnie możliwość dostosowania komunikatu, który wyświetli się na dane zapytanie wpisane w Google. W przypadku pozycjonowania nie mamy takiej możliwości. Użytkownik wyszukiwarki widzi na liście wyników wyszukiwania fragment tekstu ze strony, który Google uznał za najlepiej pasujący do danego zapytania. Często jest on mniej lub bardziej przypadkowy i nie zawsze odnosi się bezpośrednio do tego, czego tak naprawdę szukaliśmy. W reklamie tekstowej Google Ads możemy samodzielnie napisać całą treść reklamy, zarówno tekst nagłówka, jak i jego opis oraz dodatkowe informacje wyświetlające się obok reklamy. Jeśli wpiszesz teraz w Google dowolne zapytanie, zobaczysz listę wyników wyszukiwania. Każdy taki wynik składa się właśnie z nagłówka w kolorze niebieskim i opisu w kolorze czarnym, zapisanego mniejszą czcionką. Bardzo podobnie wygląda reklama tekstowa, która wizualnie niemal nie odróżnia się od wyników organicznych. Także mówiąc o nagłówku reklamy mam na myśli to, co na liście wyników wyświetla się na niebiesko, a mówiąc o tekście reklamy mam na myśli tekst w kolorze czarnym wyświetlający się pod nagłówkiem. Do 2022 roku tworzenie reklamy tekstowej w Google Ads polegało właśnie na napisaniu dwóch nagłówków, które wyświetlały się obok siebie oddzielone separatorem oraz napisaniu tekstu reklamy, który wyświetlał się pod spodem. Obowiązywały oczywiście ograniczenia liczby znaków. Każdy nagłówek mógł mieć maksymalnie 30 znaków, uwzględniając spacje. Tekst reklamy mógł mieć maksymalnie 90 znaków ze spacjami. Potem Google umożliwił dodawanie do reklamy więcej treści. Trzeciego nagłówka, także o długości 30 znaków i drugiego tekstu reklamy składającego się z 90 znaków. Dodatkowa treść mogła, ale nie musiała się wyświetlić, więc bazą, która jest widoczna w wyszukiwarce przy każdym wyświetleniu reklamy, pozostały dwa nagłówki i jeden tekst reklamy. Dlatego przy pisaniu reklamy trzeba było mieć na uwadze to, aby wszystkie istotne informacje mieściły się w podstawowym i zawsze wyświetlanym komunikacie. Co zmieniło się w 2022 roku? Otóż od czerwca można tworzyć wyłącznie tzw. elastyczne reklamy tekstowe. Na czym one polegają? Otóż reklama elastyczna składa się z aż 15 nagłówków i czterech tekstów reklam. Oczywiście nie wyświetlą się one w wyszukiwarce jednocześnie. Idea reklamy elastycznej polega na tym, że dajemy Google'owi gotowe elementy, z których on sam komponuje najskuteczniejszą w przypadku danego wyszukania reklamy. Ostatecznie na liście wyników nadal wyświetlą się dwa nagłówki i jeden tekst reklamy lub ewentualnie trzy nagłówki i dwa teksty reklamy. Na koncie Google Ads musimy jednak podać tych nagłówków i tekstów nieco więcej. Jeśli pozostaniemy tylko przy niezbędnym minimum i nie damy Google'owi więcej treści, reklama zostanie oceniona jako nieskuteczna. Co ważne, nad reklamą elastyczną mamy pewną kontrolę. Nie jest tak, że z wpisanych przez nas komunikatów Google losuje dowolne fragmenty, miesza je ze sobą i w ten sposób tworzy reklamy. Kiedy stworzymy nasze nagłówki i teksty reklam, każdy z nich możemy przypisać do odpowiedniej pozycji czyli ustawić tak, aby dany nagłówek zawsze wyświetlał się na przykład jako drugi. Znacznie ułatwia to pracę, ponieważ tak naprawdę nie trzeba dzięki temu tworzyć 15 zupełnie różnych nagłówków. Wystarczy, że utworzymy po kilka wariantów każdego nagłówka i przypiszemy je do odpowiedniej pozycji. Wyjaśnię to może na przykładzie. Wyobraźmy sobie reklamę usługi wymiany opon w serwisie samochodowym. W pierwszym nagłówku zawsze powinna znaleźć się nazwa naszej oferty, więc umieścimy tu komunikat. Wymiana opon Poznań. Kolejne nagłówki mogą być wariantami tego pierwszego i przykładowo brzmieć zmiana opon Poznań, wymiana opon w Poznaniu, Poznań wymiana opon. W ten sposób damy Google'owi cztery nagłówki o tej samej treści różniące się jedynie formą. Jeśli przypiszemy je do pierwszej pozycji, będziemy mieć gwarancję, że komunikat informujący o tym, co w ogóle oferujemy, zawsze wyświetli się na początku naszej reklamy. Jako drugi nagłówek możemy wpisać komunikat Szybka realizacja usługi, a następnie utworzyć jego warianty, na przykład Szybko i bez kolejek, szybko i sprawnie, nie czekaj w kolejkach. Jako nagłówek trzeci, który pamiętajmy może, ale nie musi się wyświetlić, możemy ustawić komunikaty z dodatkowymi informacjami. Na przykład atrakcyjne ceny, przechowywanie opon, dogodna lokalizacja serwisu itd. W ten sposób z jednej strony damy Google'owi odpowiednio dużo treści, a z drugiej zachowamy kontrolę nad reklamą i zyskamy pewność, że użytkownik wyszukiwarki zobaczy sensowny i kompletny komunikat. W taki sam sposób należy postąpić z tekstami reklamy. Wystarczy, że stworzymy tekst pierwszy i jego wariant i oznaczymy go jako ten, który ma się wyświetlać zawsze na pierwszym miejscu. Następnie utworzymy tekst drugi z dodatkowymi informacjami, które mogą, ale nie muszą się wyświetlić a następnie stworzymy jego wariant i przypiszemy go do wyświetlania zawsze na drugiej pozycji. Warianty nagłówków czy tekstów reklamy nie muszą się znacząco różnić między sobą. Różnica może być tak naprawdę zaledwie stylistyczna. Jeśli tworzymy reklamy dla grupy reklam, w której znajduje się kilka słów kluczowych, warto utworzyć nagłówek z każdym z nich, ile? o ile oczywiście jest to możliwe. Wtedy Google powinien wyświetlić reklamę z nagłówkiem zawierającym to słowo kluczowe w odpowiedzi na wyszukanie z tym słowem. Umieszczanie w nagłówkach i tekstach reklam słów kluczowych jest zresztą jedną z zalecanych przez Google praktyk, podnoszącą skuteczność reklamy. Jak jeszcze możemy na nią wpłynąć? Otóż, tak jak już powiedziałam, im więcej zasobów damy Google'owi, tym lepiej oceni on naszą reklamę. Dlatego warto się postarać i wykorzystać całą oferowaną nam przez Google przestrzeń. Czasami zmieszczenie się w narzuconym limicie znaków jest dość trudne. Często jednak widzę reklamy, które nawet nie wykorzystują całego dostępnego miejsca. Takie reklamy mogą być rzadziej wyświetlane. Drugim błędem jest brak przypisania nagłówka czy tekstu reklamy do konkretnej pozycji. W takiej sytuacji Google może dowolnie ustawić kolejność nagłówków i tekstów. W efekcie reklama, która wyświetli się w wyszukiwarce może składać się z powielających się komunikatów lub zawierać niepełne informacje. Kolejną ważną kwestią, na którą warto zwrócić uwagę jest umieszczenie w reklamie informacji nie tylko o tym, co oferujemy, ale także o tym, co wyróżnia naszą ofertę, jakie ma ona przewagi. I tak dalej. I tutaj powrócę do tematu, o którym mówiłam w odcinku 17, czyli do analizy marketingowej, którą należy przeprowadzić jeszcze przed ustawieniem kampanii. Dzięki analizie marketingowej wiemy, co jest istotne dla klienta oraz co wyróżnia nas na tle konkurencji. I właśnie te elementy należy uwypuklić w reklamie. Jeśli jeszcze nie miałeś okazji wysłuchać tego odcinka, zachęcam się do jego nadrobienia. Tutaj podam tylko przykładowe komunikaty. Jeśli w naszym sklepie jest darmowa dostawa, poinformujmy o tym w reklamie. Jeśli wysyłamy zamówienie w 24 godziny, również o tym napiszmy. Jeśli mamy wiele lat doświadczenia, również warto to w reklamie podkreślić. Warto posługiwać się takimi komunikatami, które od razu przyciągną wzrok potencjalnego klienta i przekonają go do kliknięcia w reklamę. Następna wskazówka pomocna przy tworzeniu reklam jest taka, aby na końcu tekstu reklamy, o ile pozwoli na to miejsce, umieścić wezwanie do działania, czyli tzw. Tak call to action. Może to być krótkie. Zadzwoń, zobacz, sprawdź. Wezwanie do działania również ma na celu skłonienie potencjalnego klienta do tego, aby zajrzał na naszą stronę lub skontaktował się z naszą firmą. Bardzo ważne jest również, aby reklama była zgodna z wymogami redakcyjnymi Google'a. W reklamie nie można używać w nieuzasadniony sposób wielkich liter. Nie można także posługiwać się znakami specjalnymi czy emotikonami. Tekst musi być zgodny z zasadami poprawności językowej. Reklama, która nie spełnia wymagań redakcyjnych Google, zostanie odrzucona i nie będzie mogła się wyświetlać. Link do szczegółowych zasad redakcyjnych umieszczę w opisie tego odcinka. Podsumowując. Aby reklama była skuteczna, należy maksymalnie wykorzystać przestrzeń, którą daje nam Google i utworzyć jak najwięcej komponentów, nagłówków i tekstów, z których Google będzie ostatecznie komponował reklamy. Po drugie, niezmiernie istotne jest, aby w treści reklam używać słów kluczowych oraz podkreślać przewagi swojej oferty i inne ważne z punktu widzenia klienta informacje. Po trzecie, Warto w tekście reklamy umieścić wezwanie do działania, czyli tzw. Tak call to action. Ale sama treść reklamy to nie wszystko. W Google Ads można dodatkowo ustawić tzw. Tak rozszerzenia reklam. Są to dodatkowe informacje, które mogą, ale nie muszą wyświetlić się razem z naszą reklamą. Rozszerzenia reklam znacznie poprawiają ich skuteczność, dlatego warto z nich jak najczęściej korzystać. Więcej na temat rozszerzeń opowiem w kolejnym odcinku, na który już teraz serdecznie Cię zapraszam. Zachęcam Cię również do subskrybowania tego podcastu. W każdym odcinku opowiadam o tym, jak zwiększyć liczbę klientów w internecie. Tak jak obiecałam na początku tego odcinka, przygotowałam dla Ciebie ściągę, która pozwoli Ci lepiej zrozumieć, z jakich elementów składa się reklama tekstowa. Aby ją pobrać, wejdź na stronę atpresto.pl, podcast, łamane 21. Gdybyś miał jakieś pytania dotyczące tego odcinka, możesz do mnie napisać na maila podcastmałpa.atpresso.pl Jeśli natomiast chciałbyś powierzyć nam prowadzenie Twoich kampanii, zapraszam do zapoznania się z ofertą mojej agencji Adpresso na stronie adpresso.pl i do umówienia się na niezobowiązującą konsultację. Cena obsługi kampanii rozpoczyna się już od kilkuset złotych miesięcznie. Jeśli natomiast chciałbyś prowadzić kampanię dla swojej firmy samodzielnie, zachęcam do zakupu mojego kursu Google Ads dla przedsiębiorców. To, co odróżnia nasz kurs od innych dostępnych na rynku, to to, że stworzyłam go z myślą o przedsiębiorcach, którzy chcą prowadzić kampanię dla swoich firm. W kursie nauczę Cię nie tylko jak ustawić kampanię od strony technicznej, ale przede wszystkim marketingowej, byś faktycznie mógł zdobywać nowych klientów. Informacje o naszej ofercie znajdziesz na stronie linki umieściłam także w opisie tego odcinka. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.